0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Clara Herrmann.
1: Guten Tag, Frau Herrmann. Guten Tag, Frau Richter. Ich freue mich auf unser
0: Gespräch. Ich mich auch. Clara Herrmann ist die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg.
1: Noch nicht so lange im Amt. Wie waren die ersten Monate, Frau Herrmann? Aufregend und sehr intensiv. Sie können sich das ja vorstellen, Frau Richter, wir stecken immer noch in der Corona-Pandemie. Das beschäftigt uns hier im Bezirksamt weiterhin sehr. Dazu die furchtbaren Ereignisse des russischen Angriffskrieges und die Menschen, die auch in Friedrichshain-Kreuzberg Zuflucht suchen, denen wir unsere Herzen, unsere Haustüren öffnen, hier herzlich willkommen heißen, sie bei uns aufnehmen. Und auch das ist natürlich etwas, was uns als Bezirksamt auch herausfordert. Und ich muss deutlich sagen, ich bin den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung sehr dankbar, dass wir gemeinsam diese Herausforderungen gut managen. Lassen Sie uns gleich dabei bleiben, wie viele ukrainische
0: Flüchtlinge sind denn jetzt in Ihrem Bezirk angekommen? Wie viele Menschen müssen Sie unterbringen?
1: Also das ist etwas, was natürlich schwankt und ähm, wo ich Ihnen jetzt auch keine ganz tagesaktuelle Zahl melden kann. Wir wissen auch noch nicht so ganz genau, wie viele Leute bei Menschen zu Hause aufgenommen worden sind. Das wechselt natürlich jetzt auch. Nach mehreren Monaten ist es dann vielleicht auch mal so, dass nicht alle... Ähm, das dauerhaft aufrechterhalten können. Wie Sie sicherlich wissen, und das ist ja auch eine berlinweite Debatte, ist das so, dass bei den Flüchtlingsunterbringungen der Bezirk jetzt nicht vorne steht. Wir haben aber auch geflüchteten Einrichtungen, die auch weiterhin und auch länger jetzt offen bleiben beispielsweise in Kreuzberg in der alten Jakobstraße und dort befinden sich auch ukrainische Geflüchtete. Wir haben auch Hotels ähm, in dem Bezirk, in dem sich Geflüchtete aufhalten und wir waren das äh, Sozialamt mit dem Bezirk Mitte zusammen, das bei weitem die meisten Geflüchteten versorgt hat mit der Auszahlung von Leistungen. Ja, weil es ein großes Problem ist. Wir haben gerade eine Familie vorgestellt,
0: jetzt nicht aus Ihrem Bezirk, sondern aus Spandau, die eine Mutter mit zwei Kindern und dann noch die Großmutter aufgenommen hat und nach sechs Monaten jetzt an ihre Grenzen kommt, weil sie sagen, wir benutzen gemeinsam die Küche und äh, wir wollen gerne, dass sie eine andere Wohnung finden. Aber in Berlin gibt es nun mal keine Wohnung.
1: Ein Problem, das bestimmt auch Sie kennen. Klar, also da kommen wir gleich zum nächsten großen Thema, nicht nur in Friedrichshain-Kreuzberg, sondern mittlerweile wirklich in allen Bezirken, auch in Spandau oder Marzahn-Hellersdorf. Eine Riesenfrage ist die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum. Und? Wie sieht es in friedrichshain kreuzberg aus? Naja, schauen Sie mal die Angebote an und versuchen Sie mal als drei- oder vierköpfige Familie eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das ist, äh, ja, ich gratuliere Ihnen, wenn Sie, es, wenn Sie es schaffen, eine neue Wohnung zu finden. Und das ist natürlich dramatisch. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall an verschiedenen Stellschrauben aktiv werden. Das sind wir auch. Sie haben das sicherlich verfolgt, ist auch Thema in Ihrem Podcast immer wieder, die Frage des Neubaus. Und da erreichen wir in Berlin und bei uns im Bezirk die Neubauziele. Wir sind der Bezirk, der die kleinste Fläche hat, am dichtesten besiedelt ist. Also was wir nicht haben, ist Platz. Nichtsdestotrotz haben wir Neubauprojekte. Auch vor allen Dingen der städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Vielleicht haben einige von den Zuhörenden schon mal was vom Dragona-Areal gehört. Da geht es jetzt weiter. Da baut die städtische WBM, wird dort Wohnungen bauen, zum Glück. Also es gibt auch Neubau. Aber das Städte dauert Ressain wie viele Jahre?
0: Wie viele Jahre am Dragona-Areal? Ähm, mitten in Kreuzberg-Gelegen kennen ja wahrscheinlich fast alle, die uns jetzt zuhören. Aber das dauert doch noch zig Jahre, bis man da einziehen kann, bis die Wohnungen fertig sind.
1: Das wird sicherlich noch ein bisschen. Dauern. Wir werden da jetzt ähm, bald äh, da auch die ersten baulichen Schritte dann sicherlich ähm, mitverfolgen können. Aber wissen Sie, gerade die Geschichte um das Dragone-Areal ist, finde ich, so ein Kreuzberger Beispiel auch dafür, wie wir gemeinsam die Zivilgesellschaft und die Politik handeln und wie wir auch äh, Fehler der Vergangenheit korrigieren können, wenn wir hartnäckig bleiben. Und das ist äh, durchaus so, dass das damals ja, ein Grundstück im Besitz des Bundes war Richtig. und zum Höchstpreis verkauft werden sollte Und es war die Zivilgesellschaft, die dort mobil gemacht hat und gesagt hat, das kann wir uns in Berlin nicht mehr leisten. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Es muss aufhören mit der Privatisierung zum Höchstpreis. Und dann ist das ja damals auch ähm, mit dem Senat gemeinsam vorangetrieben worden und wir sind dem damaligen Finanzsenator Matthias Kollatz auch noch sehr dankbar, dass er das auf Bundesebene mitforciert hat und wir das dann zurückkaufen konnten und das in öffentlicher Hand bleibt. Das. Arie. Ich erinnere mich, da gab es damals eine
0: Bundestagsabgeordnete namens Lisa Paus, die sehr dafür gekämpft hat und sehr hartnäckig war, wie Sie sagen, mit dem damaligen Finanzsenator Matthias Kollatz und Lisa Paus ist jetzt Bundesfamilienministerin. Ähm, ja, das ist ähm, schon ein bisschen her, Aber wie, aber es dauert halt noch, bis diese Wohnungen auch fertig werden. Für Friedrichshain-Kreuzberg ist es doch bestimmt schwierig, weil Sie haben es erwähnt, er ähm, so also dicht besiedelt ist, der Bezirk und halt ein Innenstadtbezirk ist, wo es nicht mehr so viele Flächen gibt. Gibt es denn noch die Möglichkeit nachzuverdichten, also die berühmten Hinterhöfe noch ähm, zuzubauen? Will keiner?
1: Also an der einen oder anderen Stelle reden wir natürlich auch über Nachverdichtung und das ist auch notwendig, aber nichtsdestotrotz muss man sich das wirklich immer im Einzelfall anschauen und wir haben jetzt wieder besonders heiße Tage hinter uns, die Stadt heizt sich enorm auf, wir leiden, denke ich, wir alle unter diesen Hitzewellen und das ist natürlich für einen so dicht besiedelten Bezirk, wie wir es sind, besonders enorm, weil sich eigentlich die Stadt gar nicht mehr richtig abkühlt. Ich finde, man merkt das immer, ja wenn man aus den Kiezen dann in den Volkspark Friedrichshain läuft, ist das auf einmal wesentlich angenehmer, kühler, man ist unter Bäumen, man ist im Schatten, man kann mal richtig durchatmen. Wir brauchen also unversiegelte Fläche, wir brauchen grüne Fläche, wir brauchen auch Bäume im Bezirk und das zu erhalten ist gerade vor dem Aspekt der Klimakrise zentral und deshalb müssen wir auch da neue Wege gehen und anders denken und äh, da können wir uns sicherlich nicht erlauben, äh, jeden Innenhof zu bebauen und müssen uns erstmal fokussieren auf Objekte, die zum Teil schon versiegelt sind, ob das jetzt Parkplatzflächen sind oder eben auch, auch, auch die Frage der Aufstockung beispielsweise von niedrigen Gebäuden, Supermärkten und ähnliches.
0: Lassen Sie uns noch einmal kurz bei dem Thema Mieten bleiben. Im in, in Friedrichshain-Kreuzberg haben sehr viele auch für die für das, für den Volksentscheid Enteignungen, also Enteignungen der Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, gestimmt. Wir erinnern uns, als wir mal hier waren bei Ihrer Vorgängerin Monika Herrmann, hingen auch hier im Bezirksamt überall die Zettel, dass man sich bitte an diesem Volksentscheid beteiligen
1: soll. Wie stehen Sie zu Enteignungen? Schauen Sie in andere große Städte, schauen Sie nach Wien und das ist entscheidend. Wir haben über die Problematik der explodierenden Mieten gesprochen und wenn ich einen großen öffentlichen Wohnbestand habe, dann hat das Einfluss auf den gesamten Mietmarkt. Von daher ähm, verstehe ich und kann das unterstützen. Es waren wirklich in Friedrichshain-Kreuzberg sehr viele Menschen, das zeigt auch, wie dramatisch die Mietsituation bei uns ist und ich äh, wünsche mir, dass die Kommission, die jetzt der Senat einberufen hat, da auch äh, zu Konstruktiven Vorschlägen kommt und wir in der Tat dazu kommen, dass wir mehr öffentlichen Wohnbestand bei uns äh, insgesamt im Land Berlin haben. Und wir lö werden die Wohnungsprobleme, die wir am Mietenmarkt haben, Frau Richter, nicht über Neubau alleine lösen können. Das zeigt auch das Beispiel Hamburg, die noch wesentlich intensiver auf Neubau gesetzt haben. Da rasen die Mieten aber weiter nach oben. Wir müssen über den Bestand reden. Und da ist die Anzahl an öffentlichen Wohnungen eine zentrale Stellschraube. Aber natürlich auch ähm, die Frage von, rechtlichen Rahmengebungen wie Mietpreisbremsen und Ähnliches. Das Problem bei den Enteignungen ist
0: ja, dass dadurch keine einzige neue Wohnung entsteht, sondern die Menschen, die in dieser Wohnung sind, für die ist das gut weil sie dann, oder vermeintlich gut, weil sie dann in öffentlicher Hand sind. Dennoch wird es auch Mietsteigerungen geben. Und das, der andere Aspekt dieser Enteignung ist, sie brauchen viele Milliarden, weil die bisherigen Eigentümer, die Deutsche wohnen oder andere, müssen ja entschädigt werden. Macht das wirklich Sinn?
1: Ja, schauen Sie sich doch an, was mit Wohnungen am privaten ähm, Markt und an der Börse passiert. Am Ende sind die Mietzahlungen, die Gewinne, der Spekulantinnen, die sich hier bewegen. Und wir erleben das auf sehr dramatische Art und Weise, nicht nur bei Wohnraum. Und am Ende ist eine Wohnung ein Zuhause von Menschen und eben kein Spekulationsobjekt. Und deshalb ist es besonders zu schützen. Und da stehen wir vor der Herausforderung, gemeinsam das auch umzusetzen. Und die Willen der Friedrich-Sein-Kreuzbergerin und der Berlinerin mit dem Volksentscheid sind eindeutig. Und von daher denke ich, dass die Kommission, die ja da fachlich auch gut zusammengesetzt ist, hoffe ich jedenfalls konstruktive und gute Vorschläge macht, dass wir am Ende gemeinsam zu dem Ergebnis kommen, dass diese Mietenentwicklung so nicht mehr weitergeht, wie wir sie. Bisher haben.
0: Ich glaube, da sind wir auch mit denjenigen, die uns zuhören, alle d'accord, dass ähm, diese Mietenexplosion, dass man da was machen muss und ähm, dass es so nicht weitergehen kann, wenn dann auf einmal Preise von 22 Euro pro Quadratmeter aufgerufen werden, wie wir es auch gerade in der Berliner Morgenpost berichtet haben. Aber soll man diese vielen Milliarden, die das kosten würde, ne? es gibt da Berechnungen des Senats, über 30 Milliarden würde das kosten, wenn, man die, wenn es überhaupt rechtlich möglich ist, diese Enteignung macht, soll man die wirklich in die Hand nehmen?
1: Ja schauen Sie doch mal was wohin hat uns denn bisher die würde ich jetzt mal sagen die ähm Politik, die wir so in den letzten Jahren gemacht haben, hat uns ja nicht zu Lösungen geführt, ähm, die zufriedenstellend sind. Und ich ähm, habe das vorhin schon gesagt, wenn man nach Wien schaut, dann ist das ein anderer Wohnungsmarkt. Und da ist eine zentrale Stellschraube die Anzahl der öffentlichen Wohnungen. Und von daher lohnt sich das schon. Aber natürlich ist die Kommission am Ende da, um sich das auch anzugucken, auch unter wirtschaftlichen Aspekten. Aber sie werden, äh, wenn sie das Geld in die Hand nehmen und neu Entwickeln alleine nicht zu den Lösungen kommen. Von daher ist Bestand zentral, aber auch das Thema nochmal eines stärkeren rechtlichen Schutzes und eines stärkeren Rechtsrahmens. Wir hatten, haben sie, sie ja auch thematisiert vor längerer Zeit, die Verdrängung des Buchladens Kisch und Co. in der Oranienstraße. Also gerade die Gewerbemieten haben wir gar keine regulierenden Möglichkeiten. Da brauchen wir vom Bundesgesetzgeber dringend auch rechtlichen Rahmen. Wir brauchen also einen großen Instrumentenkasten. Und da, finde ich, gehört Enteignung dazu. Also wir, wir diskutieren Enteignung irgendwie ganz so... Als eine Selbstverständlichkeit, wenn es um den Bau von Autobahnen geht, wenn es um den Schutz von Wohnraum geht, nicht. Und das halte ich für falsch und wir sind in einer dramatischen Situation und dann muss man erstmal alle Instrumente, die man hat, auch nutzen können. Jetzt haben Sie schon
0: von sich aus das Lieblingsthema angeschrieben, die, den Bau von Autobahnen. Ähm, Sie haben kürzlich ähm, sich positioniert und ausgesprochen gegen den, die Verlängerung der A100. Da müssen wir kurz erklären. Der 16. Bauabschnitt wird jetzt fertiggestellt. Ähm, dann endet diese Autobahn, die Verlängerung der A100 der Stadtautobahn ähm, in Höhe der Elsenbrücke. Und das Bundesverkehrsministerium will aber nun den 17. Bauabschnitt auch angehen, hat die Planungsarbeiten ausgeschrieben, also nochmal weiterbauen. Weiter Sie sind Dafür?
1: Nein, das können Sie sich ja vorstellen, das wissen Sie auch, Frau Richter, und sicherlich das auch die, Scherz. ich weiß. <lacht> ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, wir waren ja ehrlich gesagt auch schon nicht für den Weiterbau des jetzigen Bauabschnittes. Ähm, da hat auch der, mein Vorvorgänger Franz Schulz mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg damals auch versucht, den äh, Rechtsweg und die Klage zu hat geklagt. Ähm, waren, ja, damals war der Bezirk nicht erfolgreich damit. Ähm, bei diesem Bauabschnitt jetzt geht es darum, dass der ja mitten durch Friedrichshain hindurch gebaut werden soll. Und das ist äh, angesichts der Klimakrise, angesichts einer nachhaltigen Mobilitätswende, die wir brauchen, aber auch mit den Auswirkungen auf die Kieze rund ums Ostkreuz ähm, eine dramatische Entwicklung und überhaupt nicht mehr zeitgemäß Autobahnschneise mitten durch die Innenstadt zu schlagen. Und von daher ist hier politisch nicht nur im Bezirksamt oder bei der Bürgermeisterin, sondern auch im Bezirksparlament und auch bei den Menschen vor Ort in den Kiezen eine ganz klare Haltung, dass wir diese Autobahn nicht brauchen.
0: Ihr Kollege aus ähm, Treptow-Köpenick, der Bezirksbürgermeister aus Treptow-Köpenick ist sehr dafür, weil er sagt, äh, eine Metropole braucht so eine ähm, Autobahnverbindung und vor allen Dingen werden die Kieze entlastet. Also der Wirtschaftsverkehr, die Lkw, aber auch die Autofahrer, Klammer auf, künftig vielleicht auch mit E-Autos unterwegs, Klammer zu, die nutzen diese Autobahnen und dafür haben wir dann den ganzen Verkehr raus aus den Kiezen.
1: Argument? Wer Autobahnen baut, wird äh, Verkehr bekommen und ähm, die Autos müssen auf und äh, von der Autobahn runter. Das wird zwangsläufig für mehr Verkehr in den Kiezen sorgen. Sprechen Sie mal hier vor der Tür mit äh, Menschen, die hier an der Frankfurter Allee wohnen, ob die es sich heute schon leisten können, Fenster aufzumachen bei dem Verkehr. Wenn da noch nochmal eine Autobahnverkehr dazukommt, das äh, wird wirklich sehr dramatisch mit allen Gesundheitsproblemen gesundheitlichen Auswirkungen, Lärm, Luftbelastung und so weiter. Und ganz ehrlich, die Zukunft unserer gerade innerstädtischen Mobilität, die wird nicht erstrangig beim Autoverkehr liegen, sondern wir sind da gefordert, nachhaltige Lösungen zu finden und das ist natürlich, dass wir gut und sicher zu Fuß mit dem Fahrrad, aber auch mit Bus und Bahn durch die Stadt kommen. Und das äh, muss möglich sein und das ist definitiv sinnvoller, das Geld anzulegen und den Ausbau der nachhaltigen Infrastruktur voranzutreiben. Und wenn wir uns den Wirtschaftsverkehr anschauen, ähm, natürlich wird es auch in Zukunft äh, Lieferverkehr per, per Straße geben, das ist ja klar, aber auch da macht ja die Klimakrise und explodierende Energiepreise keinen Halt. Und auch da stellt sich die Frage, finden wir nicht andere nachhaltige und neue Wege, die wir gehen können? Also warum kommen eigentlich die Pakete alle einzeln bei uns an? Können die nicht auch mal mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn in die Innenstadt kommen? Also ich halte das für zentral, dass wir auch beim Thema Wirtschafts- und Lieferverkehr neue Wege gehen. Noch eine letzte Frage zur A100. Sie sind dagegen
0: und wollen auch alles, haben Sie angekündigt, alles unternehmen, damit dieser 17. Bauabschnitt, also diese Verlängerung nicht gebaut wird. Nur ist das Bundeszuständigkeit? Also der Bund ist für Bundesautobahnen zuständig. Was machen Sie? Was
1: haben Sie vor, um das Projekt zu verhindern? Es gibt zwei Wege. Der eine ist natürlich auf politischer Ebene und auch gemeinsam mit der Zivilgesellschaft zusammen, entsprechend mit den Argumenten, die wir in unseren Händen haben. Und wir sind da ja nicht alleine, also... Sie sprechen da ja sicherlich auch mit äh, dem Senat. Also auch der Senat ist ja nicht gefragt worden zu der Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums. Wir sind da nicht alleine. Also das eine ist auf politischer Ebene deutlich zu machen, dass äh, das ein Projekt ist, was man sich ähm, sparen kann und was wirklich in Alternativen wesentlich sinnvoller ist, für die städtische Mobilität auf nachhaltige Mobilität zu setzen. Und das andere ist dann in der Tat auch nochmal ähm, die Frage, einer möglichen Rechtsweges. Und da gibt es mehrere Punkte. Zum einen sind wir selber ja auch Eigentümerin des einen oder anderen Grundstückes, das betroffen ist. Und ähm, im Gegensatz ich hatte das ja vorhin erwähnt, als Franz Schulz damals den Klageweg bestritten hat, da war noch das Land Berlin für die Planung zuständig und nicht der Bund. Und die formale Entscheidung war dann, als Einheitskommune kann ein Bezirk nicht gegen das Land vorgehen. Jetzt haben wir eine andere rechtliche Situation und wir haben die Situation, dass der Bezirk nicht alleine ist, nicht alle. Nachbarbezirke, aber auch andere Nachbarbezirke, die davon betroffen sind, sind da auf sehen das so wie wir und am Ende auch das Land Berlin derzeit. Und von daher bin ich da zuversichtlich, dass wir da auch auf politischem Wege gemeinsam Lösungen finden und die besseren Alternativen Wirklichkeit werden.
0: Sie sind als Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ähm, schon an führender Stelle, was den Ausbau von Radwegen angeht. Sie arbeiten sehr viel auch mit Pollern und auch hier hinter dem Bezirksamt sind ein, einige Straßen gesperrt, sodass der Autoverkehr gar nicht mehr durchkommt. Haben Sie den Eindruck, dass der Autoverkehr im Bezirk nachlässt, dass die Leute
1: auch deshalb umsteigen auf Rad- oder öffentlichen Nahverkehr? Also erstmal hat ja die Mehrheit der Friedrichshain-Kreuzberger Haushalte gar kein Auto, sondern ist von sich aus per Fußfahrrad und mit der Bahn unterwegs. Und das ist übrigens auch sehr ungerecht, weil wir dem sehr wenig Platz derzeit zur Verfügung stellen. Also gemessen an den Wegen, die zurückgelegt werden, hat das Auto wirklich sehr, sehr viel Platz. Und es geht dann darum auch, dass man eben zu Fuß und mit dem Fahrrad und mit der Bahn schnell und sicher durch den Bezirk und darüber hinaus kommt und deshalb bauen wir das aus. Und ich habe schon das Gefühl, dass das natürlich auch dafür sorgt, dass wenn man die Alternativen stärkt, dass es dann auch mehr Menschen gibt, die umsteigen. Und da gab es ja jetzt neulich auch eine Untersuchung und siehe da, wer Fahrradwege baut und Pop-up-Radwege baut, der erntet auch mehr Fahrradverkehr. Aber
0: Sie haben es für Ihren Bezirk noch nicht untersucht oder noch nicht gezählt, gemessen? Ja, es gab da jetzt ist.
1: gerade aktuell, glaube ich, einen Artikel, wenn ich das richtig gelesen habe, der das auch gezählt hat. Und es gibt ja auch Zählstellen, aber ich habe jetzt keine Zahl parat. Ja, weil sie. der subjektive Eindruck, wenn man hier unterwegs mhm. ist, und ich war
0: früher auch öfter mal hier in Friedrichshain unterwegs und bin jetzt gerade nochmal oben Samariter- und Schreinerstraße lang, da ist ja alles zugepackt. Also da ist ja überhaupt kein Platz mehr. Finden also, sie? Finde ich, ja. ja. War, es ist ein subjektiver Eindruck, aber ja. ich dachte gerade, ähm, wenn diese Menschen hier alle ähm, Grün wählen und, ähm, und eine andere Verkehrs- und eine andere Klimapolitik natürlich wollen, da war ich doch verblüfft, wie viel, wie viele Autos dort rumstehen.
1: Und die meisten Autos, wie Sie wissen, stehen ja äh, stehen über 20 den ganzen Stunden Tag da. rum. Und ähm, von daher ist auch das eine Frage. Ja? Weniger Autos bedeutet auch, dass wir mehr Platz haben, um beispielsweise für mehr Grün zu sorgen oder für andere äh, wünschenswerte Sachen im öffentlichen Raum, für mehr Aufenthaltsqualität, für mehr Bänke, ähm, für mehr Spielmöglichkeiten, für Kinder Platz gewinnen. Und von daher ist auch das eine zentrale Frage. Dass wir das wird es einfach äh, wesentlich leichter machen, dass man gut ähm, und gerne ohne Auto hier leben kann. Haben Sie da konkrete Pläne, wo Sie ähm, die Stadt, den Bezirk jetzt
0: umbauen wollen, wo mehr Grün, mehr Bänke geschaffen werden sollen?
1: Also wir haben da natürlich ganz ganz viele Pläne. Wenn Sie mal die Zeit haben, schauen Sie sich mal am Lausitzer Platz um. Da geht das ja schon los. Da gibt es auch ein breites Beteiligungsverfahren. Ähm, mehrere Veranstaltungen, die vor Ort mit den Menschen und der Nachbarschaft stattgefunden haben. Und da geht es jetzt auch weiter. Und die Wünsche werden auch in der Entwicklung berücksichtigt. Und vielleicht haben Sie und die ein oder der andere das mitbekommen. Wir werden jetzt auch gefördert von Bundesebene und haben ein großes Vorhaben vor, am Hallischen Ufer den Verkehr auf eine Seite ähm, des Landwehrkanals zu legen und das Hallische Ufer vom Verkehr, also vom Autoverkehr zu befreien und zu einer grünen Fußgängerinnen- und Fahrradpromenade zu machen. Okay. Lassen Sie uns über die Kottiwache sprechen, die sogenannte. Am Cottbusser
0: Tor will die Innensenatorin eine Wache ähm, installieren, ähm, nicht unumstritten im Bezirk. Wie sehen Sie das?
1: Also erstmal ist das ja gut, wenn wir über äh, das Cottbusser Tor sprechen. Und äh, das ist sicherlich etwas, was die Anwohnenden und die Gewerbetreibenden sehr bewegt die Situation vor Ort, die Kriminalitätsfragestellungen, aber auch andere Sicherheits Fragen, ob das jetzt die verkehrliche Sicherheit vor Ort ist. Das ist übrigens auch so ein Unfallschwerpunkt bei uns im Bezirk. Also es ist ein breites Thema. Ja, Die Sauberkeit ist natürlich ein Thema ähm, der öffentliche Raum per se. Und da ist es ja erstmal gut, dass wir da auch mit der Innensenatorin im Gespräch sind. Und viele Menschen vor Ort wünschen sich auch mehr Polizeipräsenz. Und ich glaube auch persönlich, dass das ein Baustein einer Lösung ist. Also von daher sind wir erstmal äh, freuen wir uns, dass wir darüber diskutieren und darüber reden und dass die Innensenatorin das auch erkannt hat. Aber wie das immer so ist, liegt es dann in der, im Detail, sich das anzuschauen. Und da ist einfach der Ort, der jetzt gewählt wurde und auch das Vorgehen ähm, des Senates, dann nicht die Nachbarschaft mit einzubeziehen. Ähm, glaube ich äh, äußerst ungünstig, ja. Und ähm, also da würde ich mir sie dort, wo sie geplant
0: ist in der ersten Etage, ähm, direkt am Kottbusser Tor soll sie dort dann nicht entstehen? Sind Sie dagegen?
1: Naja, ehrlich gesagt wird, äh, hat der Bezirk am Ende da wenig Aktien drin und kann da auch wenig mitentscheiden. Also die Frage müssen Sie dann der Innensenatorin stellen. Aber was ja, die wir, will die dort machen? Die will die dort machen. Das äh, genau. Die die haben ja da auch schon die Schritte eingeleitet in äh, Richtung Mietvertrag und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube halt, es kommt, ähm, ja, also es ist versäumt worden, mit der Nachbarschaft da frühzeitig drüber zu reden. Es gibt da, äh, natürlich auch mit dem Ort äh, bestimmte Ängste, die damit verbunden sind, haben wir dann eine Wache, eine Polizeiwache, die von oben auf uns runter guckt. Ähm, wie Sie wissen, noch ist das gesetzlich nicht möglich, aber eventuell kommt das ja, das Thema vereinzelter Videoüberwachung, davor haben die Menschen am Platz und das kann ich auch verstehen, das möchten sie nicht. Ähm, da haben sie natürlich auch große Fragezeichen, ob das dann am Cottbusser Tor kommt und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, für die Lösung selber halte ich den Ort für das eine, das andere ist das Konzept. Und äh, da braucht es halt eine Polizei, die vor Ort ähm, ja vernetzt ist mit den Gewerbetreibenden, mit den Menschen, die dort wohnen, die die Leute kennen. Ähm, Sie kennen das vielleicht unter dem, ja, Begriff Kontaktbereichsbeamten, die eben im Kiez auch unterwegs sind. Und äh, sowas wünschen sich die Menschen am Cottbusser Tor. Und ich glaube, dass das eben ein Baustein ist von mehreren Bausteinen. Und da gehören natürlich neben der Frage der Polizei genauso aber Fragen von ähm, dem Thema, was haben wir da eigentlich für Sp Spielmöglichkeiten für Kinder und wie viele Möglichkeiten haben wir da auch nochmal Spielplätze herzurichten und ähm, da ist es leider so, dass wir uns da mehr wünschen würden ja und die Nachbarschaft dann sich eben auch fragt jetzt sind Millionen da für die Kottiwache aber wir müssen uns bei dem Spielplatz zwischen einer Schaukel und einer Rutsche entscheiden weil es Geld nicht reicht für beides das sorgt dann natürlich nicht dafür dass es ähm, ja, dass man sich da ähm, freut, sondern man hätte halt gerne auch diese Aspekte, das kann ich auch nachvollziehen und dazu kommt äh, der ganze Präventionsbereich, Frau Richter, und da brauchen wir Durchaus noch mehr. Wir haben jetzt das Gesundheitszentrum im Frühjahr äh, mit dem Drogenkonsumraum eröffnet, auch aber da brauchen Cottbusser wir noch Tor. mehr auch am Cottbussertor. Genau. Aber äh, wir brauchen darüber hinaus eben auch aufsuchende Arbeit, dass Sozialarbeitende die Menschen ansprechen und den Menschen ähm, in erster Linie eben auch Angebote machen und sie unterstützen. Halten wir mal fest, Sie sind also grundsätzlich eigentlich für so eine Polizeistation oder die
0: Kottiwache, aber so wie sie jetzt von Frau Spranger, der Innensenatorin, geplant ist nicht. Sind Sie denn noch im Gespräch mit Frau Spranger? Also versuchen Sie noch Einfluss zu nehmen, dass ähm, da ähm, was geändert wird am Konzept?
1: Na klar, also ich glaube, das ist äh, sowieso das Wichtigste, dass man immer im Gespräch miteinander bleibt. Also das wäre ja schlimm, wenn man sich nicht mehr an einen Tisch setzt und sich nicht mehr austauschen würde. Und erwarten
0: Sie durch die corti auch eine Veränderung, was den Drogenhandel, was die Drogenkriminalität, den Drogenmissbrauch ähm, ähm, rund um den Görlitzer Park angeht?
1: Ich glaube, am Ende werden wir das dann wirklich sehen und wie Sie wissen, ist das auch was, was die Polizei ja sehr intensiv sich auch anschaut, da auch Kriminalstatistiken führt, ähm, aber... Ich habe das schon gesagt, nachhaltige Lösungen sind aus meiner Sicht erstmal vor allen Dingen Hilfsangebote zu schaffen, auch niedrigschwellige Angebote zu schaffen. Uns hilft das ja nichts, wenn wir die Drogenszene von einem Platz zum anderen verdrängen. Ich habe mit Ihrer
0: Vorgängerin da auch ähm, namensgleich, Monika Hermann, aber nicht verwandt und nicht verschwägert, ähm, auch schon mal sehr heftig ähm, diskutiert, weil sie dann sagte, Görlitzer Park muss im Grunde die Polizei lösen. Ähm, wir als Bezirk, wir können da eigentlich gar nichts machen. Können Sie was als Bezirk machen?
1: Es ist ja nicht so, dass wir nichts tun würden. Also das hat, glaube ich, Frau Hermann Ihnen auch erzählt. Ähm, natürlich äh, sind wir da im, mit den verschiedensten Akteuren vor Ort ähm, im Austausch und machen ja auch Maßnahmen. Also, wir sind vor, als das eingeführt wurde, sind wir von der ganzen Stadt belächelt worden mit dem Parkmanagement und dem Parkrat und dass die Nachbarschaft jetzt ein Parkrat macht und dem mitspricht auch. Ja. Das ist unser Görlitzer Park und wir haben da unsere Vorstellungen und unsere Ideen, wie sich der Park entwickeln will und das wollen wir auf kreuzbergerische Art einbringen Und das tun wir auch und daran arbeiten bei uns im Bezirksamt und darüber hinaus sehr, sehr viele Akteure, ob das jetzt die sozialen Träger vor Ort sind, ob das jetzt Kitas sind, die wir da einbeziehen. Es gibt einen runden Tisch Görlitzer Park. Wir haben das Parkmanagement etabliert, für das wir eben ähm, anfänglich ein bisschen belächelt worden sind. Mittlerweile ist das ausgeweitet auf alle Bezirke. Und das ich glaube, es war eher, gelächelt wurde oder, was heißt gelächelt, gab es noch andere Kommentare,
0: wurde eher über die Stellplätze für die Drogendealer, die dann eingezeichnet wurden vom Parkmanager. Das Parkmanagement wurde, glaube ich, als solches nicht belächelt.
1: Ja, gut, ich habe das damals anders äh, wahrgenommen. Aber das ist ja vielleicht auch eine Wahrnehmungsfrage, Frau Richter. Und von daher tun wir da eine Menge und da können wir auch einen Beitrag leisten. Und das machen wir auch. Aber natürlich ist es das so, dass das Thema Kriminalitätsbekämpfung jetzt nicht in unseren Händen liegt und wir da auch nicht die Möglichkeiten haben. In Ihrer Wahrnehmung, hat sich die Situation
0: im Görlitzer Park verbessert? Sind Sie zufrieden?
1: Also verbessert, finde ich, hat es sich schon, wenn man auch vor Ort unterwegs ist. Es sind auch viele, ja, die Nachbarschaft nutzt den Park, um Sport zu machen, sich dort aufzuhalten, die Freizeit dort zu verbringen. Aber natürlich sind wir jetzt nicht da, wo wir insgesamt hin möchten. Das ist klar. Wenn Sie sich den Zustand anschauen, das eine ist die Thematik Drogen, Kriminalität, aber das andere ist ja auch die Thematik Vermüllung des öffentlichen Raumes. Also da geht es ja nicht nur um den Görlitzer Park oder auch die um die Kieze drumherum, sondern insgesamt ist das ein Riesenthema bei uns im Bezirk. Ja, und in Neukölln
0: und in Mitte mit den Bezirksbürgermeistern habe ich auch schon einen Podcast geführt. Und die haben auch gesagt, Vermüllung ist eigentlich, Verwahrlosung ist eigentlich schon ein sehr, sehr, sehr großes Thema in den Innenstadtbezirken oder in ihrem jeweiligen Bezirk. Frau Herrmann, das war fast schon das Schlusswort. Aber zum Abschluss des Podcasts gibt es immer ein Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin vor, diese Sie bitte spontan vervollständigen. Auf, los geht's los. So machen wir das. An den Berlinern mag ich. Die Offenheit und Direktheit. Das Schönste an Kreuzberg ist?
1: Die Kreuzberger Menschen. Ich wollte Bezirksbürgermeisterin werden, weil? Alle entscheidenden großen und kleinen Fragen auf kommunaler Ebene entschieden werden. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Mit der U1 über die Oberbaumbrücke zu fahren.
0: Frauen in der Politik? finde ich klasse. Könnte es
1: mehr geben. Das Schönste an Friedrichshain ist, mit der U1 zurück nach Friedrichshain über die Oberbaumbrücke zu fahren. Kennenlernen würde ich gerne einmal. Barack Obama. Das Abgeordnetenhaus vermisse ich, weil es ein wunderschöner Ort ist, aber ich komme zum Glück ja immer auch mal wieder dahin. Mein Vorbild ist, Ehrlich gesagt halte ich nicht so viel von Vorbildern.
0: Und schon der letzte Satz vom rot-grün-roten Senat wünsche ich mir?
1: Dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und äh, die Bezirke da auch eine große Rolle spielen. Vielen Dank, Frau Herrmann. Das war der Podcast
0: Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Clara Herrmann, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Danke Ihnen.